0: Dieser Podcast wird unterstützt von Hüsler Travel, Campermatratzen und Schlafsysteme, damit du unterwegs genauso gut schläfst wie zu Hause.
1: Die Einsteiger
0: Mehr als ein Man-Life-Podcast Herzlich willkommen zu Podcast-Folge Nummer
1: 10. Sie miteinander.
0: Wir sind Martina Zürcher.
1: Und Dylan Wickhammer.
0: Und wir haben heute einen Gast dabei, oder eine Gästin.
1: <lacht> Gastin.
0: Gastin, Gästin. <lacht> Hoi Sarah, schön bist du da. Hallo zusammen, freut mich hier zu sein. Hoi. Wir sind, vielleicht hört ihr die Hintergrundgeräusche, eigentlich an einem mega idyllischen Ort im Wald, an einer Feuerstelle, die Vögel zwitschern, man hört den Wind in den Blättern und man hört noch ein Geknalle im Hintergrund.
1: Ja, regelmäßig zumindest.
0: Mehr also, oder weniger. Ja.
1: Ähm, was sind das? Feiert jemand dort hinten Es
0: <lacht> ist ein Schießstand der da in der Nähe ist und Ach so. die Schießwütigen okay. Schweizer müssen, lieben, ob, sie, <lacht> <lacht> ob sie genau treffen, daher diese Geräusche und vielleicht Ein Wort oder ein paar Worte zu Sarah, wer sie ist, warum sie überhaupt da ist. Du bist selbst schon seit einigen Jahren auch in einem Bus unterwegs.
2: Genau, so ist es, ja. Seit 2018. Und davor war ich in einem Bauwagen unterwegs.
0: Das ist auch dein Ding in dem Fall, klein leben. Definitiv,
2: ja. Es wurde zu meinem Ding.
1: Also das war stationär?
0: Ähm,
2: Der war stationär, genau. Also wir wir sind nicht damit herumgezogen, sondern wirklich stationär. Zuerst in der großen Wohnung, verkleinert in den Bauwagen und dann in den Bus.
1: Was ist der Unterschied? Jetzt, wenn du so mobil lebst, also verglichen mit dem Bauwagen und dein Let- jetziges Leben.
2: Hauptsächlich das Mobile, klar, weil du siehst viel mehr. Du bist in anderen Ländern unterwegs, nicht nur in der Schweiz. Mhm. Ähm, du musst dich jedes, wie, jedes Mal wieder an etwas Neues gewöhnen, suchen, wo finde ich Wasser, wo kann ich meinen Müll entsorgen, wo kann ich Wäsche waschen. Das war im Bauwagen halt eigentlich wie in einer Wohnung, mhm. einfach auf 12 Quadratmeter und nicht auf, was waren es vorhin? Vorher, glaube 120 Quadratmeter.
1: Also war das in einer Stadt oder in einem Dorf? Äh
2: das war außerhalb von Winterthur. In dieser Zeit habe ich noch fix, ge- also fix, ich habe bei einem normalen Arbeitgeber gearbeitet, musste jeden Tag in die Stadt mit dem Fahrrad. Darum war der Bauwagen auch fix stationiert damit es ein bisschen einfacher war, in dieser Zeit zu arbeiten.
0: Und äh, jetzt eben hast du dich eigentlich dem Vanlife ziemlich verschrieben mit verschiedenen Projekten. Genau, ja. Von der Schweiz kennt man dich vielleicht als Initiatorin ähm, der Facebook-Seite oder auch der Instagram-Seite von Vanlife Schweiz. Dann hast du gemeinsam mit deinem Partner Tommy und äh, Freunden vor zwei Jahren einen wichtigen Verein gegründet. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum du heute da bist. Der Verein Van Vanlife Explorer Schweiz und erzähl mal, was macht ihr mit dem Verein? Wir
2: machen verschiedene Sachen. Zum einen veranstalten wir Treffen, wo wir Reisende zusammenführen und über verschiedene Themen diskutieren, eine schöne Zeit zusammen haben im Bus, am Lagerfeuer und immer zu einem bestimmten Thema. Und andererseits ähm, ist es uns ein großes Anliegen, auf das bewusste Freistehen aufmerksam zu machen, weil in, der letzten, in den letzten Jahren sind immer mehr Leute freistehend unterwegs, gerade in der Corona-Zeit. Und unser Verein ja, ist etwa gleichzeitig entstanden, also ja, vor zwei Jahren. Und Dabei ist die große Problematik mit dem Müll entstanden. Also es ist nichts Neues, das gibt es schon länger. Aber halt auch in der Schweiz ähm, haben wir vermehrt Plätze angetroffen, die wirklich vermüllt sind. Und wir wollten unseren Teil dazu beitragen und mit der Gemeinschaft etwas Gutes zu tun. Sprich, wir veranstalten regelmäßige Müllsammelaktionen und auch bei den anderen Treffen ist das Thema bewusst unterwegs sein immer im Zentrum.
0: Und genau das soll auch heute bei unserem Podcast im Zentrum stehen. Ähm, das Bewusste freistehen, weil die Natur ist nicht einfach ein Campingplatz, wo man sich genauso verhalten kann. Was sind so vielleicht die, gibt es so Regeln oder ähm, wo ihr auch als Verein sagt, auf das muss man achten, wenn man sich irgendwo, wie zum Beispiel hier, an einem Waldrand stehen möchte und mal eine Nacht übernachten möchte.
2: Ja, das gibt es durchaus. Die sind jetzt nicht fix in einem Gesetzesbuch niedergeschrieben oder so, sondern das sind einfach Verhaltensregeln, an die man sich halten soll, damit man solche Plätze natürlich noch länger aufsuchen kann. Ähm, Das fängt an beim beim Parkieren oder beim Parken, <lacht>, dass man sich nicht einfach irgendwo hinstellt, zumindest auf die Wiese eines Bauern, ohne nachzufragen zum Beispiel, sondern halt wirklich ähm, bewusst das Auto platziert. Dann geht es weiter mit dem Herausstellen der, der Campingstile zum Beispiel. Die Markise herausfahren im besten Fall noch den Grill <lacht> vor, 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 vor der, der, der Tür, nicht? genau. Halt einfach so, das, was man sonst auf dem Campingplatz macht, das sollte man halt in der Natur nicht machen. Beziehungsweise man muss sich immer vorstellen, wenn Anwohner vorbeikommen, der Bauer vorbeigeht oder auch Hundespaziergänger und du stehst dort mit deinem Fahrzeug wie auf dem Campingplatz, das das stört. Also das das finde ich auch irgendwie verständlich.
1: Absolut, ja. Weil
2: solche Plätze werden dann nicht nur von dir angefahren, weil mittlerweile gibt es so viele Apps, da kannst du diese Plätze in einer halb Sekunden heraussuchen und das heißt es werden auch andere dorthin kommen mhm. und auch eine größere Anzahl von Menschen suchen diese Plätze auf und dann wenn da an einem beliebten Wanderplatz oder eben Hundespaziergangplatz ähm, jeden Abend ein Camper steht der da seine ganze Ausrüstung <lacht> vor dem Bus platziert das ist einfach nicht angebracht mhm.
0: und dann hat es vielleicht in der Nähe noch einen Campingplatz genau und dann ist es noch unerwünscht genau
2: und ich denke, wenn man sich dezent sozusagen oder bewusst hinstellt, einfach das Fahrzeug platziert und jetzt, wie wir zum Beispiel die Bank vor, vor der Feuerstelle nutzt, um sich, um sich hinzusetzen und dort zu Abendessen. Ist das viel angebrachter oder weniger auffällig, in Anführungszeichen, als wenn man den ganzen Tisch und Stuhl und Tischdecke und am besten noch einen Teppich ähm, vor, die, vor die Tür stellt vor, vor des, des Busses, oder?
0: Mhm. Ja, und ich denke auch eben mit dem ganzen ähm, Teilen in Apps von diesen ja. Plätzen, das ist etwas, was wir persönlich absolut nie machen, weil. Ja, das finde, machen wir
2: auch nicht, nee.
0: Wenn man freistehen möchte, soll man doch selber die Initiative ergreifen und einen Ort suchen und nicht einfach ähm, hingehen. Etwas ra- also, ja Es wird so einfach und man überlegt dann gar nichts mehr. Und, und vielleicht, wenn es in dieser App drin ist, hat man wie nicht mehr das Gefühl, dass man sich eben nicht wie auf einem Campingplatz verhalten sollte, denke ich. oder
2: Das glaube ich auch. Gerade wenn man es irgendwo stehen sieht, dann denkt man, ah, da darf ich mich hinstellen und mich so verhalten wie auf dem Campingplatz, weil es steht ja irgendwo in einer App. Und es gibt ja genügend Apps, die für die Campingplatzsuche geeignet sind und auch super tolle Campingplätze auflisten und, oder Stellplätze für Wohnmobile. Und da kann ich Leute, die nicht oft freistehen, auch verstehen, dass sie denken, man darf das überall machen. Aber wie du gesagt hast mit dem Entdecken, ich finde auch, das gehört irgendwie auch dazu zum Vanlife. Das war auch eine gewisse Eingebung, warum unser Verein Vanlife Explorer heißt weil das Explore gehört meiner Meinung nach einfach zum Reisen dazu mhm. und macht das auch aus. Also da, du entdeckst so viele Orte, wenn du mal nicht eine App nutzt, also wenn du einfach blind in, in, in dein Handy schaust und ah okay, da hat es was auch am besten, noch Bilder und Rezessionen, auch super, da gehe ich hin. Das finde ich persönlich auch langweilig.
1: Jawohl, ja. Meinst du langsam das Problem, also durch das, das Verhalten von, von Vanlifers, wir kommen in, soll ich sagen, das Feindbild, oder? Ja. Also ich denke, das wird immer wieder so Gemeinden, die sind schon, sie wissen, ja. dass da, da, dort es, ein Problem liegt.
0: Es gibt immer wie mehr ähm, Verbotsschilder, oder? Fällt Definitiv, euch das auch auf? ja,
2: das fällt mir auch auf. Weil, wie gesagt, wir sind auch schon länger unterwegs und gehen auch mal wieder zu einem Platz zurück, den wir schön finden und kennen. Klar, nicht jeden Tag, sondern dann vielleicht mal alle sechs Monate oder so. Und dann fährst du dorthin und siehst einfach ein Campingverbotsschild, das wirklich ausdrücklich das Campen oder nur schon das Parken ähm, verbietet. Das gibt es immer mehr. Also, das ist insbesondere in den letzten zwei Jahren ist mir das extrem aufgefallen, dass man da immer mehr Verbote ausspricht.
0: Ich glaube, die letzten zwei Jahre waren auch speziell, weil halt auch die Campingplätze oft geschlossen waren, gerade im ersten Corona-Jahr. Viele Leute neu das Vanlife und Campen entdeckt haben und sich vielleicht nicht ganz so rücksichtsvoll verhalten.
1: Also ich habe gemerkt, äh, war das letztes letzte Jahr oder vorletztes Jahr, wir waren Richtung Grimsel unterwegs. Und äh, sogar Was? auf dem mhm. Pass, also äh, auf dem Weg zum Pass, hast du auch sehr viele Schilder gesehen. Das ist also, so, ja. Äh,
2: viele Alpenpässe, habe ich das Gefühl, haben Schilder aufgestellt, die früher nicht dort waren. Weil, weil früher also, waren die Pässe immer so, der Ort, wo du ungestört hingehen konntest und sicher einen Platz
1: fandest. Genau.
2: Aber mittlerweile ja, findest mhm. du mehr Schilder als Plätze. Das <lacht> ein Bisschen übertrieben gesagt. <lacht> ja, Aber ich kann es irgendwie auch nachvollziehen, dass die Gemeinden etwas tun müssen,
1: mhm.
2: weil es ist ja nicht nur der Müll oder, oder das rücksichtslose Verhalten, das an den Tag gelegt wird, sondern wie gesagt der Müll oder auch die Hinterlassenschaften, die sich überall verteilen und diese weißen Fähnchen, die man überall sieht, das kann ich ich nachvollziehen, dass die Gemeinden versuchen, also dass sie es zuerst mal verbieten, obwohl ich das nicht unbedingt der, der richtige Ansatz finde. Ich denke, man könnte da anders agieren, aber dass man als erstes zuerst mal sagt, nee, Ihr könnt nicht mehr kommen, ist meistens einfach das, was, was Leute machen, wenn sie etwas nicht mehr wollen. Ja. Aber ich finde es auch schön, in den letzten Monaten oder auch Jahren haben viele Kantone auch begonnen, Stellplätze zu, zu ermöglichen. Mhm. So Pop-Up-Stellplätze, zum Beispiel Kanton Uri ist da ein gutes Beispiel. Die haben, ich weiß nicht mehr, zwölf oder so, neue Stellplätze organisiert, die es früher
0: nicht gab. Und ich glaube, die Schweiz war da noch sehr hintendrein, sehr, verglichen ja. mit Deutschland, wo es ja. völlig normal ist, dass es das Wohnmobil- so Stellplätze gibt genau. für. Leute, die eigentlich ohne also die alles im Camper genau. haben, Dusche, Klo und so weiter. Und mhm. in der Schweiz gab es das wie nee, praktisch nur. das also gibt
2: es auch immer mehr. Und ich glaube, da haben die Gemeinden auch begonnen umzudenken, dass man weil die Leute, die kommen mit ihren Fahrzeugen, die, die sind nicht nur unterwegs, sondern die bringen ja auch ein bisschen Geld, wenn wir ehrlich sind. Weil du nutzt dann die Infrastruktur, Jawohl, den ja. Bäcker, den Laden oder, oder die Tankstelle. Mhm. Und ich glaube, da kann man sich gegenseitig unterstützen. Das mhm. genau. ist
0: für uns auch etwas Wichtiges, wenn wir irgendwo in der Nähe, also meistens stehen wir irgendwo nicht in der Nähe von einer Ortschaft, aber dass wir halt wirklich auch lokal dann einkaufen und den Leuten zeigen, diese Camper, den sie vielleicht beim Hundespaziergang gesehen haben, der steht jetzt vor der Bäckerei. Also dass dass das irgendwie, dass man das wirklich berücksichtigt und ich finde auch für uns ist es mega wichtig, dass man, auch wenn man im eigenen Land unterwegs ist, sich bewusst ist, man ist zu Gast. Ja, definitiv.
2: Und es wird ja meistens nur geduldet, also, mhm, genau, das genau. ist so, so ein Graubereich.
1: Also jetzt mit eurem Verein, ihr probiert das Feindbild. So ein bisschen äh, aufzupolieren, würde okay. ich sagen. Ich, <lacht> <lacht> ich muss sagen, es
2: gelingt uns auch gut, noch, noch nicht schweizweit, würde ich sagen, aber gerade zum Beispiel wieder mit Kanton Uri als Beispiel, da haben wir mit der Gemeinde selbst Müllsammelaktionen organisiert und auch mit diesen Pop-up-Stellplätzen mit den Verantwortlichen gesprochen und wie gesagt mit der Gemeinde, mit dem Kanton uns auseinandergesetzt und einfach gesagt, es gibt auch andere in Anführungszeichen, die sich das bewusst sind es, ist nicht, es sind nicht alle Camper gleich,
1: mhm.
2: ob jetzt Vanlife Camper oder wo Mobilist oder Offroad oder was auch immer, im Endeffekt machen wir alle das gleiche, wir übernachten mit unseren Fahrzeugen und möchten in der Natur sein und Wie immer, man darf nicht alle in eine Schublade stecken. Mhm. Also
1: wie haben die die URI-Behörde reagiert, äh, als du mit ihnen Kontakt aufgenommen hast?
2: Anfangs waren sie erstaunt, (lacht) aber dann muss ich sagen, sehr, sehr positiv. Sie haben uns dann unterstützt, sie sind sogar waren dann Sponsor für den Müllsammelplausch, den wir organisiert haben. Es gab danach einen Zeitungsartikel. Ähm, wir haben noch einen zweiten Müllsammelplausch im darauffolgenden Jahr im Kanton Uri gemacht und sind immer noch in Kontakt mit den Leuten. Also es war wirklich sehr sehr positiv.
1: Also habt ihr das äh, ganze Kanton ähm, in verschiedene Reg- also in Dörfer diese Aktion gemacht oder ist das nur eine also konzentriert auf es waren
2: zwei uh, Regionen. Zwei Regionen,
1: okay. Wo war das?
2: Das war in der Region Gurtnellen, ja. äh, am, am Flussufer entlang. Da kam innerhalb kürzester Zeit wirklich, was waren es, ich glaube 117 Kilo Abfall zusammen. Obwohl oh. niemand gedacht hat, dass dort überhaupt etwas liegt, aber mit dem Wasser. Ja. Oben gibt es auch Campingplätze, Stellplätze etc. Ich sage nicht, dass es nur diese sind. Es sind auch... Wanderer, sonst Leute, die den Müll überall liegen lassen. Mhm. Und die andere Region war rund um den Gotthard. Okay. Das war auch eine sehr befahrene Aktion. Äh, Region. (lacht) Und die nächste Aktion war im Kanton Zürich und die nächste ist im Kanton Schaffhausen.
1: Jawohl. Und äh, wie hat sich entwickelt, euer Verein, also mit Mitgliederzahl und äh, auch die verschiedenen Aktionen ihr macht, äh, seht ihr, macht ihr Fortschritte? Definitiv,
2: ja. Also wir sind, werden immer mehr Mitglieder, also wir haben schon, im, es war eigentlich zu Beginn an schon sehr, sehr eine gute Resonanz hier, es hat uns super gefreut, weil wir wussten am Anfang nicht, ob die Leute nur sich treffen möchten, in Anführungszeichen, oder ob sie auch wirklich etwas bewirken wollen. Und ich würde behaupten, eigentlich alle unsere, mit- alle unsere Mitglieder sind sehr bewusst unterwegs und ähm, es kommen immer mehr Mitglieder dazu. Und das Spannende ist, das ist ich glaube die Jüngste ist drei Jahre alt und der Älteste 70, würde ich mal behaupten. Also es ist wirklich quer durchs Band, alles verschiedene Menschen mit verschiedenen Fahrzeugen. Ich glaube auch, es sind Menschen, die sich sonst vielleicht nicht miteinander unterhalten würden. Aber diese Thematik Vanlife und das Bewusste unterwegs sein bringt sie eigentlich zusammen. Das finde ich jedes Mal wieder schön, weil es sind so viele verschiedene Charakter, die ja wie gesagt, die vermutlich sonst nicht miteinander sprechen würden, aber an unserem Treffen und auch, auch sonst, wenn sie unterwegs sind und sich dann mal treffen, unabhängig vom Verein. Da sind neue Befreundschaften, Bekanntschaften oder auch Reisepartner entstanden. Das ist wirklich eigentlich eine schöne Sache, die da zustande kam.
0: Und habt ihr auch ähm, Mitglieder, die völlig neu sind in dieser ganzen Szene und dann wirklich auch, wo du merkst, denen wird bewusst, also dass sich wie das Verhalten auch ändert.
2: Haben wir auch, aber ich würde sagen, es sind schon solche, die sich schon mit der Thematik auch wenn nur ein bisschen, schon ein bisschen einfach damit auseinandergesetzt haben, weil sie seit kurzem campen und merken, oh, es entsteht durch Abfall oder oh, die Plätze sind durchvermüllt und sich dann auf die Suche nach, machen nach Gleichgesinnten und so kommen sie dann zu uns oder sie werden empfohlen. Aber wir haben schon auch neu Neulinge, wenn man das so sagen kann. Aber die schon Freunde haben, die das schon machen und dann kommen sie so zu uns.
0: Ja, ich finde, also wir sind auch Mitglied bei euch genau. im Verein <lacht> und ich finde super, dass sie das gegründet hat, weil Menschen wie wir, die dieses Vanlife gegen Außen tragen, sind ja eigentlich auch Teil des Problems, dass wir zeigen, ja. es ist ja. cool, es ist toll.
1: Also Teil des Problems? Nein, wir sind ein Teil des <lacht> Lösungs. <lacht> genau, das,
0: das, genau, der Verein VanLife Explorer Schweiz gibt ja die Möglichkeit, dann auch Teil der Lösung zu sein. Ja, das finde ich auch super
2: schön. Wir haben eigentlich sehr
0: viele größere Instagram-Kanäle
2: oder, oder Personen, die das, wie du gesagt hast, das VanLife nach außen tragen, die sind bei uns im Verein. Ich würde fast behaupten, alle größeren sind, ja, sind Mitglied. Und das finde ich auch super schön, weil das ist eine Art Sprachrohr, das nach außen trägt, wie man es machen könnte. Und ich finde, es ist immer wichtig, dass man nicht mit dem Zeigefinger drauf losgeht und sagt, du musst dies und dies, sondern einfach, es gibt noch einen anderen Weg, wie du es kannst. Und das ist halt mit Social Media, kannst du da schon sehr, sehr eine große Reichweite an Leute erreichen und und diese auch nutzen.
0: Und vielleicht erreicht ihr ja auch ähm, Leute, die schlussendlich nicht Mitglied werden, aber die sich trotzdem bewusst werden, sich anders zu verhalten, was ja auch sehr wertvoll ist. Also dass ja, das, das wir auch in drei Jahren noch ähm, an einem Ort wie hier stehen können, ohne dass ein Verbotsschild steht, ich denke ich. Gerade in der sehr kleinen Schweiz ist das ja. viel schlimmer, sehr wahrscheinlich als in, in anderen Ländern, wo du halt wirklich mehr Platz hast. Definitiv, ja.
1: Ich möchte wissen, gibt es überhaupt ähm, so Gesetze, Ich weiß, Schweiz ist kompliziert, weil jeder Kanton oder jede Gemeinde ist anders, haben andere Gesetze. Vielleicht du kennst diese mehr als wir.
2: Ja, also wie du gesagt hast, in der Schweiz ist es schwierig. Es gibt kein allgemeines Gesetz, das das da gilt, also woran man sich oder woran sich jeder halten kann. Das ist wirklich meistens auf Gemeindeebene, sogar nicht, sogar nicht nur kantonal, sondern auf Gemeindeebene ähm, geregelt. Was oft zur Verwirrung führt, ist, ähm, dass man oberhalb der Baumgrenze campieren darf. Das, gehör, das hören wir immer wieder, auch im Verein, dass die Leute sagen, ja, aber oberhalb der Baumgrenze darf ich das ja. Weil wegen dem Jedermannsrecht, das die Schweiz auch hat und, und, und. Aber dieses Gesetz gilt eigentlich für Zelte und nicht für Fahrzeuge. Und das, das ist immer die größte Problematik, die bei, bei unseren Diskussionen entstehen. Aber grundsätzlich ist es eigentlich schweizweit geduldet oder verboten. <lacht> also es ist wirklich so, der TCS zum Beispiel hat ähm, eine super tolle ähm, Seite eröffnet, oder einfach auf ihrer Webseite einen tollen Artikel, der jedes, ja, jeden Monat aktualisiert wird, der wirklich eigentlich jeden Kanton auflistet, wie es dort geregelt ist. Klar, man kann sich nicht immer daran halten, weil diese Gemeinde sagt ja, die andere Gemeinde sagt nein. Ähm, es gibt Kantone, bei denen ist es strikt verboten, Kantonal, zum Beispiel Kanton Tessin. Genau. Der Kanton Aargau zum Beispiel sagt, und Obwalden sagt ja, eine Nacht ist okay, aber nur übernachten und nicht campieren. Aber dann ist die Frage wieder, wo ist die Grenze? Weil das ist nirgends geregelt ähm, ja. im Gesetz. Darum, ich sage eigentlich immer, es ist nur geduldet und das sollte man eigentlich im Kopf behalten, weil oftmals sagt einfach niemand etwas, aber das heißt nicht, dass es offiziell erlaubt ist. Oder? Also es ist wirklich eine, eine schwierige Frage, das allgemein zu beantworten ist, eigentlich nahezu unmöglich in der Schweiz.
0: Also wir werden dann sicher diese, ähm, diesen Link vom TCS, den du erwähnt hast, verlinken in den Show Notes, damit man da auch äh, mal reinschauen kann. Und was für uns auch noch wichtig ist eigentlich, ist, dass man wie nicht einfach zwei, drei Tage am gleichen Ort bleibt und sich ausbreitet, sondern dass man vielleicht spät anfährt, wo man hin will und am Morgen auch irgendwann mal wieder weg ist. Oder?
1: Auf keinen Fall einfach laut Musik und Disco-Lights und so weiter, ja. oder? Ja, alles was
2: auffällig ist, oder wie du sagst, das ist eigentlich noch ein guter Punkt, den ich vorhin nicht erwähnt habe, mit den zwei, drei Tagen an einem Ort stehen, das, das höre ich noch öfters, dass die Leute sagen, ja, ich war dann dort zwei, drei Tage und ich finde das irgendwie auch ein bisschen respektlos, also ein bisschen übertrieben gesagt, aber du hast schon einen Platz gefunden, an dem du stehen kannst, dann genieße ihn, die Zeit, die du dort bist, aber dann geh auch wieder. Und wie du sagst, wenn du am Abend anreist und dann am Morgenmittag losgehst, stört das meistens niemand, wenn du dich nicht ausbreitest und wie du sagst, keine Disco machst und noch ein bisschen den Beamer aufstellst und eine netflix serie schaust, so wie... das oftmals auf Social Media <lacht> verteilt wird. Es ist nicht so idyllisch, wie es oftmals hingestellt wird. Es ist super schön, Vanlife, definitiv, sonst würden wir es wohl alle drei nicht machen. Das,
1: das Hauptproblem bei Vanlifers kreieren, ist das Müllproblem oder was ist das, das größte ähm, Dorn ärgern, im Auge ja. von, 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 von Menschen? Oder von, von den Gemeinden.
2: Ich glaube mittlerweile die Anzahl an, 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 an Vanlivern oder Campern, die so unterwegs, unterwegs sind.
1: Mhm.
2: Weil, wie gesagt, wenn jeden Tag ein großes Campingmobil dort steht und sich ausbreitet, das, das stört einfach. Mhm. Klar, der Müll, aber ich glaube, noch schlimmer sind halt wirklich die menschlichen Hinterlassenschaften, die man wirklich überall mhm. sieht. Also, ja. Das, das, das finde ich auch super eklig. Also ja, und genau. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also Auch wenn man keine Toilette dabei hat, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man die Hinterlassenschaften <lacht> verbuddeln, vergraben oder wie auch immer einfach beseitigen kann oder halt mitnehmen.
0: Ich würde sogar fast sagen, nur freistehen, wer auch ein Klo dabei hat.
2: Ja, es, es gibt, ich weiß gar nicht, ob es jetzt in Deutschland oder Frankreich war, es gibt es so wie eine Vignette. Da darfst du an gewissen Orten nur stehen, wenn du diese Standards erfüllst, also das ist meistens, wie du sagst, eine Toilette und ähm, Abwassertanks etc. dabei hast und mhm. sonst schicken sie dich auch weg, aber da ist die Schweiz noch ein bisschen hinten nach, würde ich mhm. sagen. Obwohl es gibt ja nicht nur immer mehr Stellplätze, sondern auch Plätze wie Bauernhöfe oder im Rebberg, also im Weinberg oder sonst an Nat- Naturen, Plätzen, die private zur Verfügung stellen. es gibt immer mehr Lösungen. Genau, Manchmal sind sie ein bisschen teuer, aber es gibt auch immer mehr, die ja, 10, 15 Franken kosten. Und ich finde, das ist völlig okay.
0: Und neu ist ja auch diese App äh, «Park and Sleep», genau. heißt sie, glaube ich, wo du wirklich spontan schauen kannst, ja. habe ich hier Platz und dann kannst du direkt online das buchen, also ja, doch ja. buchen ja. und sagen, du bist jetzt dort und das finde ich auch eine coole Sache. Da, ich denke, da entwickelt sich auch viel Gutes daraus, also wenn wir jetzt nicht nur vom Feindbild sprechen, ja. sondern auch von den guten Entwicklungen, die das Ganze ausgelöst haben, wie eben euer Verein, den hier gegründet hat.
2: Ich glaube auch eben, wie gesagt, durch das, dass es immer mehr Menschen gibt, die diesen Trend oder diesen Lebensstil verfolgen oder einfach auch nur als Hobby machen, gibt es auch positive Aspekte. Man darf nicht nur sagen, es ist alles negativ, definitiv nicht. Das Negative überwiegt einfach, wenn etwas kommuniziert wird. <lacht> es ist halt einfacher, das Negative hervorzuheben und jemanden schlecht zu machen. Als
1: das ist einfach in der Natur ja. und Menschen. Ja. Oder? ja, das Negative ist und es, braucht, und es braucht
0: auf 100 Camper, die sich richtig verhalten, einer, der es falsch macht genau. und alle sind halt davon betroffen. Und ja.
1: Also ich, ich ich kann eine eine Geschichte erzählen. Einmal wir haben äh, irgendwo in Deutschland übernachtet und dann am nächsten Tag wir haben uns vorbereitet und und wir haben unsere Müllsack einfach rausgestellt für bis wir das Fahrzeug äh, aufgeräumt haben und dann dann sind wir losgefahren nach etwa also mehr als eine Stunde Unterwegs haben wir gemerkt, oh, wo ist (lacht) der Müllsack? Also, wir sind einfach das Teil nicht liegen lassen. Wir sind wieder zurückgefahren, obwohl wir eine Stunde äh, unterwegs waren. Also, ähm, wir sind schon geiles jahr ne?
0: <lacht> <lacht> ja, ich denke, das, das, also du musst das machen, weil die Leute haben den Camper vielleicht dort gesehen und dann ist der Müllsack noch dort und dann hast du schon das Problem, oder? Und Müll liegen lassen, das ist ein Thema, da könnte ich mich täglich darüber aufregen. Ich verstehe das nicht, wie man das rausschmeißen kann, wenn man es voll mitgenommen hat, Bierdosen, was auch immer, kann man es doch leer wieder mitnehmen. Aber ich muss,
1: ich muss sagen, das sind nicht vielleicht nicht Vanlifers, oder? Die, die nicht die, die im, mit einem Camper unterwegs sind. Es sind tausende andere Fahrzeuge, ja, Autofahrer, die machen eine, eine Pause und dann, weißt du noch, in Deutschland wieder mal, wir haben äh, irgendwo bei einer Raststätte äh, ja, eine Pause gemacht und dann waren auch WC-Anlagen und alles, war es war alles vorhanden dann kam ein auto sie haben nun neben unser auto geparkt und dann vier oder fünf junge männer rausgestiegen und vor unserem auto einfach da draußen gepinkelt mhm. und das wc
0: war, in Wied- war
1: 20 Meter. Ja,
0: und als Mann kannst du wirklich ja. auch auf eine verschmutzte Autobahnraststätte pinkeln gehen. Da ist ja nicht das gleiche ja. Problem, wie wir Frauen haben, dass es wirklich eklig ist. Aber, aber das, ja.
2: das habe ich auch schon öfters gesehen, oder auch, dass sie den Müll neben den Mülleimer schmeißen. Also er steht dort, <lacht> aber es wird neben auf den Boden ja, geworfen. Das
0: ja, ja eben, das stimmt schon. Das Problem sind sicher nicht nur. Ähm, nein, nein. Camper, aber ähm, wir Camper fallen halt auf genau. dann in der Natur. Das wir brauchen so. halt
1: einfach bewusste Menschen, also die, die bewusst lebenden Menschen. Mhm. Ähm, jawohl. Ähm, also hast du noch äh, etwas zu sagen über äh, euren Verein oder irgendwie äh, ja, eine Botschaft?
2: Seid bewusst unterwegs mit dem Camper. Werdet
0: Mitglied? Und beim
2: werdet Verein.
1: natürlich Mitglied,
2: klar. Und
0: wie
1: kostet das im Jahr? <lacht> äh, wir haben
2: verschiedene Mitgliedschaften. Es gibt Standardmitgliedschaften, das für eine Einzelperson, die kostet 45 im Jahr. Und die Paar-Mitgliedschaft ist 65. Und dann haben wir noch die Premium-Mitgliedschaft, die ist zur zusätzlichen Unterstützung des Vereins. Das ist für 150 Franken. Und im Gegenzug dürfen alle Mitglieder immer kostenlos an den Treffen teilnehmen. Es ähm, gibt immer gratis Getränke gratis ähm, Frühstück und das sind sechs bis sieben Treffen im Jahr und äh, die Mitglieder bekommen auch Rabatt auf das große Treffen, das wir einmal jährlich ähm, organisieren. Das sind so ein bisschen das, was wir zurückgeben
0: auf das große Treffen von diesem Jahr kommen wir gleich noch zu sprechen zum Schluss ähm, aber noch eine Frage können auch ähm, Deutsche oder Österreicher bei euch im Verein mitmachen oder nur Schweizer? Nein
2: das da darf jeder kommen der möchte wir haben auch deutsche österreichische Mitglieder haben wir nicht aber deutsche Mitglieder haben wir auch also da ist wirklich jeder willkommen und da die Schweiz ja so klein ist sind die Wege auch kurz
1: also Österreicher <lacht> Meldet euch. <lacht> Und aus
2: Liechtenstein haben wir auch Mitglieder, stimmt. Okay, genau, Liechtenstein gibt es natürlich auch. Noch.
0: Jetzt noch zum Schluss, ähm, das Meeting, das ihr veranstaltet, ein Größeres, wo auch eben nicht nur Mitglieder kommen können, sondern alle, die Lust haben, einen Camper haben, oder man muss einen Camper haben, sonst...
2: Ja, man, man kann auch mit dem Zelt kommen, das ist auch möglich, wie man möchte. Das Aber hauptsächlich M- sind es, ja, sorry, sind es Camper. <lacht>
0: Das heißt Meet and Sleep Meeting. Es ist vom 24. bis 26. Juni, mm-hmm. also schon bald. Genau. Ähm, wo kann man sich da noch anmelden? Was kostet das? Das ist auf
2: der Webseite. Das ist ähm, www.meetandsleep.com. Oder ihr findet es auch auf unserer Vereinswebseite vanlifeexplorer.ch. <lacht> ähm, genau. Das sind es von Freitag mittags bis sonntagmittag Zwei Übernachtungen, ist auch wieder mit Frühstück und zahlreichen Vorträgen, unter anderem ein Vortrag von euch. <lacht>
0: genau, wir werden auch da. Sein, genau, wir sind
2: Dann backen wir Pizza, es gibt Getränke, es gibt einen Bödli-Plausch, also einen schlauchboot auf dem neu liegenden Kanal, der auf, beim Hof vorbeiführt. Ist einfach ein Bauernhof mit vielen Tieren. Kängurus, Pfauen, Katzen, Hunde, alles Mögliche gibt es. So ist es
1: ganz familienfreundlich. Es ist
2: sehr familienfreundlich. Also für klein und groß ähm, sehr schweizerisch, würde ich behaupten. Mit Scheune und Strohlager und und und, großer Campingwiese. Und das sind ähm, 150 Franken pro Fahrzeug, egal wie viele Personen. Also ob Familien mit fünf Personen oder eine Einzelperson, die Preise sind immer gleich, damit es sich ein bisschen ausgleicht und wir die Familien auch unterstützen können und wollen. Die vorbeikommen.
0: Sehr schön. Und Sie sind in der Region Basel, gell? N-
2: nein, okay. ganz in die andere oh. Richtung. Das oh, oh. <lacht> oh, oh. <lacht> <lacht> ist ein Rheintal. Also der Hof heißt Steigmatt. Ja. Genau, das ist im St. Gallerischen Rheintal. Also ideal für Österreich, Deutschland und die Schweiz. Sehr gut. Also es ist wichtig, dass man den
1: richtigen Ort hinfährt. Definitiv. Weil das letzte Mal, als wir, und ich und Martina, wir, wir, wir wollten einen Vortrag zeigen gehen oder, oder unseren Dein Film, Film genau. zeigen gehen. Und Martina hat eben das Ortschaft. Dorf oder die Ortschaft eingegeben in in unserem GPS, aber als wir dort ankamen, war niemand da. Ja, weil wir <lacht> an dem falschen Ort waren. Es <lacht> ja. war ein
0: bisschen Stress, ähm, aber.
1: Ein bisschen viel Stress.
0: <lacht> wir mussten noch über den Berg, zum Glück war Herbst, glaube ich, oder? Es war ja, noch nicht so. Im Letzte. Winter ja, wäre genau. nämlich diese Strecke ja. geschlossen, dann hätten wir viel weiter äh, umdrehen. Aber wir, wir haben äh,
1: wieder mal etwas, also eine schöne neue Region kennengelernt. <lacht> und das ist das, ja, das äh, Vorteil.
0: Und wir haben es noch geschafft, rechtzeitig ja, genau. bei euch zu sein, dann zum Treffen.
2: Aber wir haben vorgesorgt. Jetzt steht auch die, G- also stehen auch die GPS-Koordinaten auf der Website. Also ja. jetzt, jetzt ich, auch sollten alle auch <lacht> den Weg finden. <lacht>
0: so, Schön. Gut. Ja, dann freuen wir uns, ähm, bald da zu sein und kommt alle. Ähm,
1: wenn die ihr, ihr hat. nichts mit nichts weiter zu tun habt ähm, oder keine ja nichts um, anderes zu tun habt
0: man kann auch nur an einem Tag kommen <lacht> Nein, oder unbedingt man kommen unbedingt kommen. kommen ich
1: denke wir können wirklich zusammensitzen und äh, eine schöne Zeit haben das der Sommer genießen mhm. neue Leute kennenlernen äh, das ist eine Familie genau habe ich recht
2: das hast du total schön gesagt schön
0: Gut, und auch wenn ihr nicht bei dem Verein dabei seid, wenn ihr nicht ans Treffen kommt, trotzdem unbedingt bewusst unterwegs sein mit euren Camper, Wohnmobilen, was auch immer. Ähm, ja, oder zum Schluss kann man das nochmal sagen. Dass Absolut, ja. Ich danke. Das genau. denke, ich, das darf man ja, durchaus. Das Wichtigste.
1: Also, Bunti hat äh,
2: das Schlusswort. <lacht> Schlusswort
1: gesagt. Und äh, vielen Dank äh, für das Zuhören und wir werden uns wieder mal... Ähm, in zwei Wochen.
0: Wir sagen immer in zwei Wochen und dann sind es meistens drei. (lacht) Also wir probieren in zwei Wochen wieder da zu sein. (lacht) Ähm, Ja, schön hört ihr zu. Ähm, Wir freuen uns über eure Feedbacks und alles, was wir besprochen haben. Äh, Die Links zum Vanlife-Treffen, zum Verein, findet ihr alles in den Shownotes. Und dann sagen wir Tschüss. Danke vielmals Sarah, warst du da? Ich danke euch. Und dann äh, bis bald.
1: Bis bald. Ciao miteinander. Tschüss. (laughs) WOW <laughs>